0: Hola, buenas tardes. Esta es la actividad de la semana número 6, el proye proyecto de podcast. Y se lo presentaré a continuación.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Oscar Javier Osorio y el día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial que nos hablará un poco acerca de los modelos de aprendizaje.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Brenda Montiel Acosta. Estoy cursando actualmente la carrera en pedagogía. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que en lo particular se me hace muy interesante. Como bien, ya hemos visto anteriormente, existen diferentes tipos de modelos para el aprendizaje.
1: Y bien, ¿podrías mencionarnos alguno de ellos?
0: Sí, claro. En cuanto a los modelos, tenemos los modelos de cuadrantes cerebrales de Herman, los modelos de Felber y Silverman, el modelo de golf, modelos de hemisferios cerebrales, modelos de sistema de representación y, por último, el modelo de inteligencias múltiples. Este fue propuesto por garner
1: Y bien, cuéntame en cuál nos vamos a basar el día de hoy.
0: El día de hoy justamente nos vamos a basar en este último, antes mencionado, el modelo de inteligencias
1: múltiples. Y es el modelo que propuso Garner, pero ¿quién es Howard Garner?
0: Howard Garner es un psicólogo docente y también investigador en la Universidad de Harvard. Nació en 1943 en Pensilvania, ubicado en Estados Unidos. Él fue quien propuso el modelo de inteligencias múltiples en el año de 1983, partiendo de que la inteligencia es un constructo multifactorial, porque existen tantas inteligencias como situaciones ambientales. Para llevar a cabo este desarrollo, eh, depende mucho del ambiente, del medio ambiente y de las estrategias que lleguen a emplearse durante el proceso de formación.
1: Se conoce que Garner se basa en dos hipótesis. ¿Puedes mencionarnos cuáles son?
0: Sí, Garner se basa en dos hipótesis. La primera de ellas nos menciona que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades, ya que no todos aprenden de la misma manera. Y la segunda hace referencia a que nadie puede llegar a aprender todo lo que hay por aprender.
1: Muy bien. También nos menciona que existen ocho capacidades cognitivas. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de cada una de ellas?
0: Así es, existen ocho inteligencias eh, o capacidades cognitivas que están conformadas por la lingüística. Esta nos hace referencia a que podemos implicar la habilidad para comprender discursos y se implica la habilidad para comprender y poder transmitir de cierto modo lo que queremos dar a entender. Tenemos también la visual. Esta se basa en el estímulo interno y externo que se representa con imágenes y se aprende de cierto modo un poquito más fácil. Por todo, porque todo lo relacionamos con lo que vemos. Eh, la lógica matemática. Estos piensan en base a teoría, conceptos, relaciones y procesos como la inducción y la deducción. Tenemos también la cinética corporal. Esto nos permite desarrollar todas las habilidades y destrezas del cuerpo. Un ejemplo de esta sería cuando realizamos deporte. La musical. En esta inteligencia podemos interpretar y expresar tonos, ritmos y de cierto modo también podemos desarrollar la parte lingüística con los estímulos sonoros. La intrapersonal, aquí hacemos referencia a un autoconocimiento. a qué también nos conocemos, cuáles son nuestras voluntades, nuestros propósitos y nuestros motivos. La interpersonal, esta hace un poquito de énfasis a la parte social y podemos, esta se basa en poder comprender, tener empatía, interactuar e interactuar con las demás personas. Y por último tenemos el naturalismo. Tiene que ver con el entorno ecológico y la disposición para comprender, categorizar y organizar.
1: Y por último tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la importancia del aprendizaje a través de la tecnología?
0: Sí, claro. Pues en mi opinión la tecnología tiene un impacto positivo en la educación y en el aprendizaje. De cierto modo, puede facilitar el aprendizaje a los alumnos. La tecnología nos ha servido de mucho en esta pandemia, ya que como hemos visto, las clases tuvieron que suspenderse. Y fue de gran ayuda, ya que por este medio, pues podemos seguir en contacto con los alumnos, para no romper de cierto modo el ritmo que llevan en cuanto a sus materias. Pero por otro lado... También hubo personas que no están tan familiarizadas con la tecnología y pues de cierto modo pudo causarles un poco de estrés. Como en todo, la tecnología tiene sus puntos a favor y en contra. Eh, ya que también hay muchos chicos que no, pueden, no tienen las herramientas necesarias para poder tomar sus clases en línea.
1: Sí, de cierto modo tiene mucha razón eso que comentas, que no todos tienen la facilidad de acceder a un equipo de cómputo. Pero bueno, hasta aquí conclu concluimos con este tema. Muchas gracias por habernos brindado de esta información.
0: Al contrario, muchas gracias a ti y espero que sigas teniendo un excelente día.
1: Gracias.